0: Une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. L'air, le ciel, semble-t-il, aspire les rêves et les quêtes humaines Dorine Bourneton s'illumine d'un sourire radieux lorsqu'elle parle de son métier. Pilote, c'était son rêve de môme, un rêve auquel elle ne renoncera jamais. Un rêve qui fait écho aux lignes d'Antoine de Saint-Exupéry, comptant son expérience désert dans Terre des Hommes en 1939. Ce rêve la porte alors jusqu'aux régions perdues et isolées de l'Alaska. Là, le vol prend une dimension particulière, celui de faire le lien avec des communautés isolées du monde que seul l'avion désenclave. Quelles seront ces sensations nouvelles appréhendées dans les régions nordiques À quelle peur les pilotes devront-ils faire face Il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette formule est prétentieuse. Les Toreador ne me plaisent guère. Ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime. C'est la vie. L'aviation, c'est une
1: passion qui remonte à l'enfance, en fait. J'ai découvert l'histoire des pionniers de l'aéropostale. J'avais à peu près huit euh, ans et c'est mon père qui lui-même était passionné d'aviation et qui m'a transmis euh, cette histoire, ce savoir, son savoir, sa passion pour euh, pour l'histoire de l'aviation. Et rapidement, euh, j'ai été fascinée en lisant. Euh, le récit de ces pilotes de l'aéropostale qui, eux, ont défriché les premières lignes aériennes de l'histoire. Ils transportaient du courrier, alors d'abord de Toulouse jusqu'à Barcelone, puis ensuite jusqu'à Tanger, ensuite Casablanca, ensuite jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal. Après, ils ont franchi euh, l'Atlantique euh, au sud. Mais si vous voulez, ces pilotes euh, partaient à la conquête euh, du monde avec l'avion. Et je me suis dit que, bah, voilà, plus tard, moi, je voudrais faire comme ces pilotes, partir aussi, rencontrer d'autres espaces, et que l'avion, bah, ça serait un outil formidable pour ça. Avant de partir en Alaska, je m'étais beaucoup renseignée en fait euh, euh, sur la façon dont vivent les, les gens là-bas. Et il faut savoir qu'il y a un réseau routier qui est très peu développé. En revanche, Beaucoup de, de gens sont pilotes et l'avion est quelque chose qui est extrêmement euh, courant, extrêmement utilisé en Alaska parce que justement, il y a peu de routes qui desservent les villes. Et il y a des villes qui sont complètement euh, isolées du monde. Euh, ce qui est utilisé, c'est la plupart du temps, c'est l'hydravion parce qu'on se pose sur l'eau ou alors euh, on peut aussi se poser sur des glaciers avec des skis. Et donc je suis partie en Alaska en en voulant euh, faire cette expérience-là de me poser sur l'eau et c'était pour moi une première. Donc je suis partie, je suis partie à l'été 2017. Alors pour vivre une expérience très particulière parce qu'à ce moment-là je participais à une série de documentaires sur l'aviation. Donc c'était l'occasion aussi d'aller rencontrer des pilotes et de faire découvrir aussi au grand public l'activité aérienne dans ces, dans ces contrées. Donc on est arrivé, on était cinq personnes, il y avait deux caméramans, un preneur de son, le producteur. On est arrivé à Juno, qui est la capitale de l'Alaska, en avion ligne, et on avait rendez-vous euh, sur un, un autre versant, on va dire, de l'aéroport avec Mike, pilote de Beaver. Un Beaver, c'est un avion des années 50, c'est un très très vieil avion. Mais vous savez, un avion, ça ne meurt jamais parce qu'on peut tout refaire dans un avion. On peut, si une pièce est défectueuse, on peut la changer. Si le moteur est capoute, on en change. On peut, refaire, on peut tout refaire, refaire une aile, refaire une pièce, changer les instruments de bord, etc. Donc finalement, c'est un avion, c'est éternel, quoi et c'est un avion extrêmement euh, robuste, euh, extrêmement solide, qui peut voler par toutes les conditions euh, météorologiques. Même quand il fait euh, moins 40, euh, vous allez pouvoir... Il euh, falloir... Il y a toute une procédure pour réchauffer le moteur, mais réchauffer l'huile, etc. Mais euh, l'avion va voler. Hein. Et L'avion était très joli. Il était bleu et jaune. Ils ont toujours des jolies couleurs, cet avion. Et à l'avant, il y a un gros moteur, Pratt et Whitney, en, ce qu'on appelle en étoile, et qui est transformé en Alaska, avec lequel on peut soit se poser, donc, sur des glaciers avec des skis, soit sur l'eau, avec des flotteurs. Et donc, cet avion est extrêmement utilisé en Alaska pour, justement, transporter euh, du fret, transporter des provisions pour euh, les habitants, des villages, euh, qui sont éloignés des grandes villes. Donc le principe, c'est que les habitants en fait passent commande et euh, donc euh, Mike travaille pour une société qui va livrer euh, les produits qui ont été euh, commandés par les habitants. Alors ça peut être des vivres, euh, de la nourriture, mais aussi des médicaments ou euh, toutes sortes de choses. Bon pour les objets encombrants, il y a aussi euh, ils utilisent aussi le, le bateau. Et donc, j'avais rendez-vous avec Mike, le pilote, pour aller livrer Tenaki Spring, une petite euh, bourgade de, je crois, de mémoire, 140 habitants, qui était à une heure de vol en beaver, mais sinon, par la route, c'est impraticable. En fait, il n'y a pas de route qui peut rejoindre ce village. Et par bateau, euh, je ne sais plus, mais je crois qu'on pouvait y mettre euh, la journée. On décolle de, de Juno, d'un lac, hein, bien sûr. Et comme un décollage euh, sur une piste euh, en herbe ou en dure, en fait, euh, le pilote met les gaz, l'avion prend de la vitesse, et puis au bout de quelques secondes, euh, ça arrache euh, du sol et on, et on vole, quoi. C'est un avion euh, qui est équipé de manière classique, hein, comme tous les autres avions. On a un indicateur de vitesse, un indicateur d'altitude, on a euh, un horizon, c'est-à-dire c'est euh, un instrument. Euh, si par malheur, on rentre dans les nuages et Dieu sait si en Alaska... Il y a beaucoup d'accidents parce que euh, il y a le mauvais temps. Euh, <rire> c'est pas des conditions faciles. Là, on était en été. Euh, les conditions étaient euh, extrêmement favorables. Mais euh, quand en hiver, c'est c'est juste l'horreur, quoi, de voler en Alaska. C'est des pilotes qui sont extrêmement euh, courageux et extrêmement expérimentés. Je pense qu'aucun pilote euh, Français ou Européens euh, ne peut voler comme ça en Alaska, il faut être hyper entraîné. Donc l'horizon artificiel, c'est ce qui permet aux pilotes, s'ils rentrent dans les nuages, de pouvoir situer euh, l'avion dans, dans l'espace, euh, dans son environnement. Euh, c'est ce qui indique si on descend, si on monte, si on vire à droite ou à gauche, vous voyez. Donc c'est un instrument extrêmement utile dans ces pays-là. Quand on a décollé assez rapidement, on a, vu, on a vu de juno, on a vu un glacier. On avait pu se rendre compte notamment que malheureusement, le glacier recule hein, de manière euh, très, très rapide. Parce que Mike m'a expliqué où était le, le glacier trois ans plus tôt et où il est aujourd'hui. Et c'est vrai que ça ça, c'est assez effrayant. Puis euh, rapidement, euh, rapidement euh, on a vu d'autres lacs. Il y a énormément de points d'eau il euh, y a énormément de petits lacs. Puis assez rapidement, il y a toujours une zone où là, critique, où là, il n'y a rien, où il n'y a que de la forêt. Et effectivement, c'est magnifique parce qu'il y a des, des bois partout, à perte de vue. On se dit, même c'est angoissant parce qu'on se dit, en cas de pas de moteur, où est-ce qu'on va se poser Il n'y a nulle part pour se poser J'ai senti dans Mike une extrême maîtrise, malgré son jeune âge, parce que il devait avoir 28-29 ans, donc il était beaucoup plus jeune que moi, mais oh combien plus expérimenté. Extrêmement serein. Je pense qu'il prend son avion comme on prend notre voiture. Quelles que soient quelle que les circonstances, quelle que soit la météo, c'est assez fabuleux. quoi. En tout cas, s'il y avait une nuance d'inquiétude en lui, parce qu'à un moment donné, effectivement, il a fallu éviter une zone un peu nuageuse. Il ne me l'a absolument pas fait ressentir. Je crois qu'un pilote en Alaska, encore plus qu'un pilote européen, va voler vraiment en regardant dehors. Il est toujours vraiment en avance sur son avion. Il est capable d'anticiper de manière extrême. En permanence, je pense qu'il réfléchit là si un incident ou si euh, quelque chose arrive, qu'est-ce que je dois faire Où je peux me poser Je le voyais observer euh, l'environnement, le, le sol, euh, de manière extrêmement attentive. Je pense qu'il était paré à se
0: poser euh, n'importe où. Quoi. Le paysage monotone qui fatigue le passager est déjà autre pour l'équipage. Cette masse nuageuse qui barre l'horizon cesse pour lui d'être un décor. Elle intéressera ses muscles et lui posera des problèmes. Déjà, il en tient compte, il la mesure. Un langage véritable la lie à lui. Voici un pic, encore lointain. Quel visage montrera-t-il Au clair de lune, il sera le repère commode. Mais si le pilote vole en aveugle, corrige difficilement sa dérive et doute de sa position, le pic se changera en explosif. Il remplira de sa menace la nuit entière, de même qu'une seule mine immergée, promenée au gré des courants, gâte toute la mer. Et si même le voyage est un voyage heureux Le pilote qui navigue quelque part sur son tronçon de ligne n'assiste pas à un simple spectacle. Ces couleurs de la terre et du ciel, ces traces du vent sur la mer, ces nuages dorés du crépuscule, il ne les admire point, mais les médite. La machine qui semblait d'abord l'en écarter le soumet avec plus de rigueur encore aux grands problèmes naturels. Seul, au milieu du vaste tribunal qu'un ciel de tempête lui compose, ce pilote dispute son courrier à trois divinités élémentaires. La montagne, la mer et l'orage.
1: Moi, à chaque décollage, j'ai vraiment le sentiment, dès lors que les, du moment où les roues ont quitter le sol, un sentiment de délivrance un sentiment de délivrance ça y est on vole, on est libre alors c'est pas seulement parce que je suis handicapée que je vis dans un fauteuil roulant ce sentiment là je l'avais aussi quand je prenais mes premiers cours de pilotage quand j'avais 15 ans et que j'étais valide ce sentiment de se dire ça y est on est, on est détaché du sol on est waouh, on est libéré quoi libéré de de la pesanteur. Et puis on a ce sentiment très vite de prendre de la hauteur, donc de voir les paysages sous une autre perspective, sous un autre angle. Ça rend vraiment humble, il faut beaucoup d'humilité pour être ça pour être pilote, ça nous apprend l'humilité. Et on a ce sentiment d'être porté par les filets d'air on a le sentiment de caresser les filets d'air, ouais. C'est euh, c'est très beau, quoi. On glisse, il n'y a pas d'obstacle. Mais ce bonheur-là, ce plaisir intense, profond, il se mérite. Et puis, euh, il est fugace. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que qu'on est dans la troisième dimension, on est en l'air, un élément où l'homme n'a rien à y faire. Et que finalement, il faut, faut, faut aussi rester très vigilant. Moi, j'y suis allée à une période où euh, il faisait nuit trois, trois heures. Pendant trois heures, le reste du temps, il faisait jour euh, tout le temps. Donc on, un jour, on a volé jusqu'à minuit et on était comme en plein jour. Quoi. Enfin comme euh, s'il était 10 heures euh, du soir ici quand euh, on est en été. Mais euh, voler de nuit, non. j'aurais pas du tout apprécié parce que justement, on aurait, euh, je pense, euh, additionné les, les risques entre le vol de nuit où on voit rien. Parce que comment on se repère de nuit On se repère aux, aux lumières. Mais comme en Alaska, il y a très peu de villages, il y a très peu d'habitations... Euh, je ne sais plus quelle est la densité euh, mais c'est euh, le reste, enfin, il y a très peu de, de villes et de villages en Alaska donc il y a très peu de, de zones de lumière, le reste c'est que du, on voit que du sombre que de la forêt, donc vous imaginez vous allez me dire que je pense qu'à la panne et au, à la tuile, mais c'est parce que j'ai eu un accident d'avion, c'est pour ça, donc forcément euh, c'est quelque chose auquel je fais extrêmement euh, Attention, un point de, de vigilance pour moi qui est extrême. Quoi. Je ne suis pas quelqu'un de... Je suis devenue pilote de voltige, mais je ne suis absolument pas quelqu'un d'insouciant euh, qui part comme ça faire des vécures aériennes euh, en toute légèreté. Je suis consciente du danger et c'est parce que je suis consciente de, de, des risques que, que j'y arrive. Hum. mais voler de nuit en Alaska euh, non merci <rire> je leur laisse euh, gaiement parce que ça veut dire aussi qu'on est en hiver ça veut dire aussi qu'il y a du mauvais temps ça veut dire qu'on peut être pris dans des tempêtes euh, non c'est pas pour moi Là, c'est un peu too much
0: cette mort du monde se fait lentement et c'est peu à peu que me manque la lumière la terre et le ciel se confondent peu à peu cette terre monte et semble se répandre comme une vapeur les premiers astres tremblent comme une eau verte. Il faudra attendre longtemps encore pour qu'ils se changent en diamants purs. Il me faudra attendre longtemps encore pour assister au jet silencieux des étoiles filantes. Au cœur de certaines nuits, j'ai vu tant de flamèches courir qu'il me semblait que soufflait un grand vent parmi les étoiles. Prévost fait les essais des lampes fixes et des lampes de secours. Nous entourons les ampoules de papier rouge. Encore une épaisseur. Il ajoute une couche nouvelle, touche un contact. La lumière est encore trop claire. Elle voilerait comme chez le photographe la pâle image du monde extérieur. Elle détruirait cette pulpe légère qui, la nuit parfois, s'attache encore aux choses. Cette nuit s'est faite. Il me semble que je piloterai ainsi pendant dix années. La lune est morte.
1: Quand j'ai commencé à prendre mes premières leçons de pilotage, j'avais 15 ans et j'ai fait mon premier vol solo. J'avais même pas mon permis de conduire. Et, et vous imaginez que quand vous avez 15 ans, que vous volez seul dans le ciel, forcément vous êtes pas tout à fait euh, hyper zen, quoi. Et vous vous apprenez à maîtriser, enfin à maîtriser, non, à ne pas écouter. On peut pas maîtriser ses émotions. On ne peut pas maîtriser ses peurs, on ne peut pas maîtriser sa colère, sa tristesse. Mais on peut apprendre à ne pas les écouter. Et c'est ça, être pilote, c'est ne pas écouter ses peurs, à écouter ses émotions, à aller au-delà. Et c'est aussi pour ça, ce qui m'a aidé à reprendre les commandes d'un avion après mon accident, c'est que je me suis dit, non mais tu vas reprendre les commandes d'un avion, parce que l'avion, ça va t'apporter beaucoup plus que tes peurs ne pourraient t'apporter j'ai préféré prendre le, le risque euh, quitte à avoir euh, voilà, un jour un autre accident plutôt que de rester sur un échec. C'est bien plus difficile à vivre que, que de connaître à nouveau le bonheur de voler. Quand j'ai repris les commandes d'un avion après l'accident, mon objectif, il était à court terme, c'était repasser mon brevet de pilote. Je savais pas du tout où ça allait me mener. C'était la première étape. C'était la première marche, quoi. Et derrière chaque marche, il ben, y a une liberté. La première marche, la première porte qui s'ouvre, ouvre une autre porte, qui ouvre encore une autre porte, et ainsi de suite, quoi. Et euh, Mais ça, quand on a 16 ans, on le sait pas. C'est l'expérience de la vie qui vous l'apprend. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ben, je, je suis fière de, de ce parcours, ouais. Ouais, il m'a fallu du temps pour être fière de, de moi. Parce que, quand même, j'en ai bavé. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut dire que j'ai réussi, j'ai obtenu des victoires, mais elles ont été quand même cher payées. J'ai quand même perdu mes jambes. Et ça, ben, bah, voilà quoi, il n'y a rien qui remplace vraiment vos jambes, votre liberté. Parce que. Quelque part, quand on vit en fauteuil, on a l'impression bah, d'être euh, de vivre en d'une certaine, certaine manière en, en prison, d'être emprisonné. On n'est plus libre du tout de son corps. Et quoi qu'on fasse, il y aura toujours une marche, il y aura toujours un trottoir, il y aura toujours un obstacle qui va nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire, totalement, pleinement. Et, euh, et ce sentiment aussi de marcher, ce sentiment de courir, cette, ce plaisir-là, on en est privé. Ce plaisir si simple, si essentiel, si fondamental, ben, on ne le connaîtra plus jamais. quoi.
0: Les courants descendants donnent parfois aux pilotes une bizarre sensation de malaise. Le moteur tourne rond, mais l'on s'enfonce. On cabre pour sauver son altitude, l'avion perd sa vitesse et devient mou. On s'enfonce toujours. On rend la main, craignant maintenant d'avoir trop cabré. On se laisse dériver sur la droite ou sur la gauche pour s'adosser à la crête favorable, celle qui reçoit les vents comme un tremplin. Mais l'on s'enfonce encore. C'est le ciel entier qui semble descendre. On se sent pris alors dans un sorte d'accident cosmique. Il n'est plus de refuge. On tente en vain le demi-tour pour rejoindre en arrière les zones où l'air vous soutenait, solide et plein comme un pilier. Mais il n'est plus de pilier. Tout se décompose et l'on glisse dans un délabrement universel vers le nuage qui monte mollement, se hausse jusqu'à vous et vous absorbe. « J'avais déjà failli me faire coincer, nous disais-tu et je n'étais pas convaincu encore. On rencontre des courants descendant au-dessus des nuages qui paraissent stables pour la simple raison qu'à la même altitude, ils se recomposent indéfiniment. Tout est si bizarre en haute montagne. Et quel nuage! Aussitôt pris, je lâchais les commandes, me cramponnant au siège pour ne point me laisser projeter au dehors. Et ce coup était si dur que les courroies me blessaient aux épaules et eussent sauté. Le givrage, de plus, m'avait privé net de tout horizon instrumental. Et je fus roulé comme un chapeau, de 6000 à 3005.
1: vol euh, pour Tenaki Spring. On a eu une belle surprise au bout d'une demi-heure euh, de vol. On est tombé en fait sur euh, un banc de baleines. Vous voyez ces gros, ces immenses euh, cétacés. Il y en avait je crois 8 8 ou neuf je les avais comptés. Et quand ils sautent comme ça, on a l'impression que tout se passe, au... ils sont tellement gros en fait, que, que, que tout se passe au ralenti. Mais c'était beau, alors on est descendu pour mieux les observer, sans, sans les effrayer, bien sûr. Au bout d'une heure de vol, on s'est euh, posé donc euh, dans le petit port de Ténaki. C'est dans le sud de Juno, la capitale. Donc C'est un village face à la mer, mais on n'est pas en plein océan, en fait, très escarpé. Très... Les côtes sont extrêmement découpées, donc on a l'impression que le village fait face à un immense lac, mais en réalité, c'est la mer. Ça donne l'impression d'être un très grand lac parce que tout est calme et entouré de terre. C'est une mer qui est emprisonnée euh, au milieu d'autres terres, en quelque sorte. L'eau est extrêmement paisible. Il n'y a pas de, de vagues. C'est euh, extrêmement, extrêmement joli. Les couleurs, euh, un ciel extrêmement limpide... L'adrénaline, on en a à l'atterrissage. Parce que l'atterrissage, c'est la phase la plus... Au décollage aussi, parce qu'il faut être très vigilant. Il hein. euh, faut être très vigilant au décollage. S'il y, y a une panne ou quoi que ce soit, il faut y répondre de manière très, très rapide. Et parfois, eh bien, on est dans une situation où on n'a pas suffisamment d'altitude pour faire demi-tour, revenir se poser. Donc, c'est droit devant. Et voilà, droit devant, en espérant qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc là euh, ouais, c'est de l'adrénaline, mais l'adrénaline elle est enfin au décollage mais surtout à l'atterrissage. L'atterrissage c'est la phase la plus délicate, celle qui aura demandé le plus d'entraînement, celle qui demande le plus de de finesse. Il faut savoir quand on est à, par exemple à à 600 pieds, savoir bien doser par rapport à la distance où l'on se trouve. De, du terrain et la hauteur et eh bien bien doser sa pente pour pouvoir atterrir euh, correctement et vraiment à l'endroit auquel on a décidé de poser les roues et ça c'est quelque chose qui s'appréhende euh, au fur et à mesure des des entraînements et là on se pose sur l'eau donc euh, le terrain il est il est partout quoi il est immense on a l'impression de communier avec euh, avec la nature euh on est à la fois avion et à la fois bateau. C'est assez, assez magique comme engin. Toutes les maisons sont face à la mer, sont alignées face à la mer. Ce sont des, la plupart des, des chalets, hein. ce sont des petites maisons en bois avec plein de couleurs différentes, il y en a des bleus, des rouges, d'autres en bois foncé ou en bois clair, avec des petits pontons voilà, qui donnent sur l'eau. Tout le village est tourné vers la mer, tourné vers l'eau et, et donc a une activité en lien avec le, la mer forcément et avec la pêche. Quand l'avion arrive et se pose, ben Mike se charge de décharger l'avion. Alors là, certains habitants viennent chercher justement leurs commandes. Il euh, n'y a pas besoin de les appeler. Hein. Ils, a, ils ont vu l'avion, ils l'ont vu atterrir, ils l'ont entendu. Donc, on est à peine sorti de l'avion que déjà les habitants sont là pour nous accueillir, venir, venir chercher leurs commandes. Et puis aussi, Mike livre la superette, oui. La petite superette du coin, euh, le seul petit coffee shop du village. Non, c'est extrêmement, c'est charmant. Donc, on a laissé partir Mike parce qu'il avait d'autres vols à effectuer. Et quand il a décollé comme ça, en laissant cette traînée d'écume derrière lui, en prenant les airs, j'ai trouvé ça absolument magique. À la fois extrêmement poétique, émouvant aussi, parce que quand vous voyez cet avion repartir, c'est le seul lien... Que les habitants ont avec le reste du monde et là vous voyez l'avion partir et le lien euh, vous voyez ce, ce lien s'éloigner se, se rompre quelque part et après ben, j'ai vécu quelques jours avec euh, les habitants du village des, ces habitants qui vivent euh, en vraiment en autarcie hein, euh, le seul lien qu'ils ont avec le reste du monde ben, c'est euh, justement c'est l'arrivée de Mike euh, deux trois fois par
0: semaine euh, c'est avec l'eau, c'est avec l'air que le pilote qui décolle entre en contact. Lorsque les moteurs sont lancés, lorsque l'appareil déjà creuse la mer, contre un clapotis dur, la coque sonne comme un gong et l'homme peut suivre ce travail à l'ébranlement de ses reins. Il sent l'hydravion, seconde par seconde, à mesure qu'il gagne sa vitesse, se charger de pouvoir. Il sent se préparer, dans ses quinze tonnes de matière, cette maturité qui permet le vol. Le pilote ferme les mains sur les commandes et, peu à peu, dans ses paumes creuses, il reçoit ce pouvoir comme un don. Les organes de métal des commandes, à mesure que ce don lui est accordé, se font les messagers de sa puissance. Quand elle est mûre, d'un mouvement plus souple que celui de cueillir, le pilote sépare la viande avec les os et l'établit dans les airs.
1: Et d'ailleurs, j'ai rencontré une personne handicapée là-bas. Un monsieur qui vit dans un fauteuil roulant. Je l'ai rencontré sur euh, ben, la seule euh, route qui existe. Je ne demande même pas une route, elle n'est pas goudronnée, c'est un chemin. Le seul chemin qui existe et qui, lui aussi, euh, euh, suit euh, le long de, de la mer aussi. Et, euh, et donc, on s'est croisés hein, au deuxième jour, comme ça, on a discuté. voilà. Et tous les jours, il fait le même trajet, aller, retour. Mais bon, n'oublions pas que nous sommes aux États-Unis, hein. Et là-bas, il euh, n'y a pas du tout la même euh, approche du handicap. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, euh, voilà, c'est pas comme, euh, encore un peu dans la tête de certaines personnes, euh, on nous considère en France peut-être un peu comme des citoyens de seconde zone. Non, là-bas, vous êtes des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Que les personnes valident. il n'y a pas euh, autant de, voilà, il n'y a pas euh... tout est adapté pour les handicapés. C'est quelque chose de, de, d'intégrer, de, de normal, euh, voilà. Euh, Peut-être que Mike, ce qui, ce qui, ce qu'il a trouvé génial, c'est que je reprenne les commandes d'un avion après un accident d'avion, mais pas que parce que je suis handicapée, je, je vole. C'est quelque chose de plus euh, courant là-bas. Euh, après, par contre, oui, c'est vrai que euh, ce paraplégique là que j'ai croisé dans les rues de Ténaki, ouais, il était, euh, il était assez bluffé de savoir que que je volais, mais j'avais pas tellement envie de parler de moi en fait, j'avais plus envie de les écouter, de de connaître euh, leur un peu, savoir comment eux vivent, euh. je, je m'intéressais plus à leur vie à eux qu'à la mienne, et alors, euh, bah sa vie à lui, euh, elle était très très simple tous les jours euh, elle était rythmée de la même manière il se levait le matin assez tard de mémoire il se faisait un café et puis il se faisait une première promenade dans un sens puis dans l'autre après il mangeait ensuite il faisait la sieste ensuite il ressortait pour refaire sa balade dans un sens puis dans l'autre puis ensuite je crois qu'il regardait la télé puis ensuite, il se couchait. Et c'était tous les jours, tout le temps pareil. Et lui semblait totalement heureux comme ça. Alors moi, ça m'aurait pas du tout convenu. Hein. Alors je peux vous dire que... Parce que moi, j'aime quand ça bouge. J'ai besoin d'avoir des projets. J'ai besoin de, de rencontrer des gens, d'aller de l'avant. Faut que... Voilà. Faut que ça dépote. Mais... Je, je peux comprendre et puis peut-être qu'un jour il était plus âgé que moi hein, peut-être qu'un jour je vais me calmer moi aussi et que je me dirais tiens je me souviendrai de ce petit village perdu dans, au fin fond de l'Alaska et peut-être que je me disais bah, tiens
0: je vais aller vivre là-bas Qu'importe, Guillaume, si tes journées et tes nuits de travail s'écoulent à contrôler des nanomètres, à t'équilibrer sur des gyroscopes, à ausculter des souffles de moteur ou à t'épauler contre quinze tonnes de métal. Les problèmes qui se posent à toi sont, en fin de compte, des problèmes d'homme, et tu rejoins d'emblée de plein pied la noblesse du montagnard. Aussi bien qu'un poète, tu sais savourer l'annonce de l'aube. Du fond de l'abîme des nuits difficiles, tu as souhaité si souvent l'apparition de ce bouquet pâle, de cette clarté qui sourd à l'est les terres noires. Cette fontaine miraculeuse, quelquefois devant toi, s'est dégelée avec lenteur et t'a guéri quand tu croyais mourir. L'usage d'un instrument savant n'a pas fait de toi un technicien sec. Il me semble qu'il confonde but et moyen, ce qui s'effraie par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de bien matériel, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est pas un but, c'est un outil. Un outil comme la charrue.
1: C'est vraiment typiquement euh, le genre de vol que je rêvais de faire parce que euh, l'avion est, dans ce cas de figure, utilisé comme un outil pour aller euh, ben, au service... Euh, des autres, quoi. Donc, c'est typiquement, au départ, ce qui, moi, m'avait donné envie de devenir pilote. C'était vraiment pour remplir ce, ce genre de, de mission, en fait. Et de l'avoir vécu euh, presque, je sais pas, 35 ans plus tard, euh, c'était un moment, euh, ouais, émouvant.
0: Dorine est la première femme paraplégique pilote de Voltige, porte-parole des handicapés au sein de l'Aéroclub de France. Elle est engagée depuis 1997 dans la lutte pour l'accès aux brevets professionnels par des pilotes handicapés. Elle raconte ce combat et le sien propre dans deux ouvrages, « La couleur préférée de ma mère » en 2002 et « Au-dessus des nuages » en 2015. Sa belle énergie continuera de la mener à la découverte d'espaces lointains ou proches, suspendus aux airs, légères et terriblement responsable, inspirante pour de nombreux jeunes pilotes. Les Baladeurs, une série audio Les Hoseurs de signée Camille Jusot, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Laurie Galligan. Si vous avez aimé cet épisode, des étoiles sont à décrocher sur vos applications de podcast pour nous encourager à continuer de vous proposer de belles histoires. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons pour une expérience angoissante, au centre de la Terre. À bientôt